0: 我想喝酒
1: 。来撞
0: 。下班了，有想要去哪里吗
1: ？来撞。
0: 嗨， Hi, 今天过得如何啊？想喝点什么吗？嗯
1: ，今晚我想来点甜一点的 Martini。来 ，Drunk。
0: FM 点七，您现在收听的节目是《来 Drunk
1: <I S 1> Bar》和我
0: 一起 b 我是主持人魔鬼 Jerry，
1: 我是泰国队长
0: 。OK 啊，那其实这一次我们节目呢，其实又是跟以往比较不一样，我们又有一位新的成员来加入，与我们一起主持今天的节目
1: 。对，没错，那会是谁呢
0: ？对，那我们就请他来出场吧，然后顺便自我介绍，跟大家 say 个 hello 一下。Hello， 大家好，我是 Teddy， 然后我今天第一次来上来 drunk bar 的节目，对，然后
2: 我是淡江大学的法文系二年级的
1: 。哦，这听到法文系就很厉害了，就感觉会学到很多酒的一些很厉害的名词，就念起来就比人家屌个一百倍之类的、嗯
0: 。对，有很多酒的那个，对，都是从法国来的。OK 啊，那 Teddy 你是来自法文系的嘛？对。那你要不要跟听众们用法语来做个简单的自我介绍一下？哦、啊，没问题啊。Jama Bel Teddy， j 就随意这 e
2: 这样子 ，University d o u n Day 丹江，哎 ，J g 总，好，那我要解释一下我刚刚说了什么。好啊好好、啊，就是 Jama Bel Teddy， 就是我的名字是 Teddy， 就是大家都叫我 Teddy。然后就随意这句 e 样子，在 University d o u n Day 丹江就是我是淡江大学的学生。然后 J o ZEDU u s s i e 方总就是我今年二十岁。哦
1: 哦，就是可能大家平常台湾话在讲啊，会觉得说。哦、我要给你鼓一回，可以用法文讲，就是整个完全高大的上，哎，真不一样
0: 哇，你现在是有一点台湾价值降低，是不是？<笑>哦，没
1: 有，就是在台湾讲台语就是一个稀松平常的事啊，就可能偶尔会看到一些什么外外来语，就会觉得哇，很华丽啊，都平常不会看到的那一种，蛮酷的
0: 。扬、哦、而去
1: ，扬长<笑>，对，大家都喜欢扬长
0: 。OK， 那呃 ，Tedy， 你自己平常有什么兴趣啊？还是你有什么特殊才艺啊？
2: 哦，我的特殊才有我，嗯，蛮会搞笑的。可是我搞笑的方面
0: 只有，就是限定于在很熟的朋友之间。所以你的搞笑方式是用巴迪搞笑，还是用那个就是说话搞笑？就是说话搞笑，因为朋友都说我讲话蛮犀利的。哦，就是
1: 久了之后啦。哦，可以跟大家示范一下
2: 。犀利吗？这种感觉好像要吵起来，<對>好像不太合适
1: 哦。哦，不太合适吗？<笑>对。所以你的你的搞笑是用吵架的。
2: 呃，就是可能朋友之间的互小小互呛这样子啊，哦、对对对、哦
1: 。那个你有没有在钻研说什么用 body 搞笑之类的
2: ？用 body 搞笑吗？对啊。嗯，可能以前很可以啦，就是比如说，就是什么那种你知道有，就是用身体写字母吗？我高中的时候很常玩这种游戏
1: 。哦，怎么说是那个没事的时候在那个教室里面用屁股写。对对对对
2: 对，然后就是、哦、就是闹全场的那种，就是很无聊的。
1: 那你把刚刚的自我介绍，现在用那个屁股写字写那个哦，那可能要写
2: 很久哦。哦，<對>真的对，因为<笑>每一个单字都字母都超级多的
0: 。对啊，就是法国真的，其实跟我们今天要介绍的主题的酒呢，其实也是蛮相关的。真的吗？所以是今天我们要介绍的主题是
1: 哦，今今天要介绍的主题呢，大家可以拭目以待啊、哦。这个也跟法国非常的有关系，甚至可以说是代表法国的一个国酒的象征了。对，那其实今天哇，很感谢我们的 Tedy， 就是为我们贡献这个发文能力。那想知道他的发文能力就可以继续收听我们的单元。那接下来我们就进入第一单元。j e n whisky, come and get drunk. De la bière, un c o c a l du vin rouge, du champagne,
0: nous buvons ensemble.
1: 日本酒、サーバー、啤酒，一緒にお酒を飲みに行こう。ウォッカ。うんや、Yes, we know。たばいじゃ、ビビー。つべり、カクタムじゃ、Yes, yes。ラットナ。バージョンビビー
0: 。久仰
1: 大名。欢迎进入第一单元，久仰大名。那、yeah, 我们今天要跟大家讲的呢，哇，就是法国的国酒代表香槟了。那香槟呢？它的发纹呢？哇！我在 Teddy 面前，我都不太敢讲哎、欸。那我可以就是小露一手，让 Teddy 来评鉴一下，就是 Vondre Champagne， 对吗？ Teddy？
2: 对，没错，你讲的没有错。可是 d h e 可能是要
0: 念 the， 对
1: 对，哦， Vondre Champagne， 对， oh, 哦，了解所
0: 。所以这样念，你大概零零到十分，你会给几分？因为第一次嘛，我给个七
2: 分好
1: 了。哦，那蛮不错的哦，蛮不错的。嗯，今天七分很满意了，谢谢 Tedy d。不会不会，对。然后其实刷香槟呢，它的历史，它在五世纪的时候，或者是更早的时候呢，那些古罗马人就已经在这个法国的这个香槟地区在产这些葡萄。那香槟地区的葡萄酒历史呢，它又可以追溯到中世纪之前哦、喔，然后那时候的教堂。他甚至还有一个葡萄园，就专门在种那些葡萄，要酿这些香槟的。那有一些僧侣呢，他就会酿葡萄酒，那他就会把它用来说那个什么圣礼、圣祭这样。那有些法国君王啊，他会在兰斯这个地方加冕，那香槟地区的葡萄酒，呢，他就会用在这个加冕的庆典里面，就是说，哦，谁今天要来当国王啊？那我就请你喝一个香槟这样子。那香槟人呢，他可以说是，人家都说是他是一个非常有名的酒啊，也是会想说。哎、欸，那听到香槟就代表一个身份地位象征，也觉得它的名声非常好，因为那些都是那些权贵在喝的。但是香槟这地区的北方气候呢，就是香槟它是产在法国的北方，然后它的气候它是可以影响这个葡萄酒的一个酿造，它就会变成说反而是酿葡萄酒一个障碍。那在这个情况之下呢，它成熟就会比较难，所以它的果酸啊就会特别的明显，但是它因为糖分比较低。所以大家可能就会觉得，就会觉得这是香槟区的一个特征啊。那把它陈酿这些红葡萄酒呢，它又比波艮地产的那些酒体还要来得更轻薄，就是比较轻盈一点的酒感
0: 。就是它感觉喝起来是比较不会这么沉重的感觉。我发现修道院这东西在早期好像都会产一些，我真的觉得好像还蛮不错的东西。那像我之前去那个日本，然后他们修道院就有在产那个什么牛奶。然后之后再把它就是做成什么气丝啊，还是冰淇淋啊，然後就是真的很赞，很好吃
1: 哦，很酷哎。那如果台湾有修道院，他们会产什么
0: ？产哦，可能他湾修道院就是冰榔吗？臭豆腐
1: 。臭哎、哦，臭豆腐蛮棒的哎，臭
0: 豆腐，臭豆腐这个东西我真的蛮爱吃的。台湾特色真的。对对对，尤其<的>那个东部，可能是原住影的关系，特别加分。
1: <笑>对啊，台湾修道院可能就可以看到这种奇怪的东西，或者是什么俄阿珍口味，嗯，大家可以自己。自立自创，自己去参考一下，就会变成一个产业链，更棒的一个经济产业链。果然是商科的魔鬼杰 e
0: 哇，真的！所以我发现早期啊，就是那时候有个人，他就是贝里农，然后他就是那时候在那个修道院工作嘛，然后他可能也是想要赚大钱，然后所以他就开始研究了香槟可能要怎么制作。他那时候工作就是除那个香槟里面的那个气泡，可是强大的气压可能会使瓶子还在酒窖成年的时候就很容易爆炸。那后来可能技术比较成熟的时候，气泡酒的产量就是开始逐渐增加。酒窖工人他就可能比较知道怎么维护，就防止那危险，他就会穿戴那个铁质的面具，以免受伤。那时候一个瓶子这样爆炸，其实会让那个酒窖损失可能二十到九十趴的长久，有可能一次可能就一点点，但有可能一次就全毁了。所以那时候当时在对于这个发酵还有二氧化碳气体的产生，其实。没有到非常成熟，可能顶多知道怎么防护，但是没有到非常足够的了解，所以气泡熊那时候就被灌了一个，就是我觉得蛮有趣的，就跟我名字一样，被灌了一个叫“魔鬼酒”的名号
1: 。说到跟你名字一样，就觉得很好笑哎、欸，我不会，对<笑>我会觉得
0: 蛮有趣的、欸。对啊，这感觉就是变成我的一个商标，就是我以后会卖，就魔鬼 Jerry 卖魔鬼酒。
1: 对,啊、对，哎、欸，很厉害，魔鬼 Jerry 的魔鬼酒，然后那个价值直接翻倍啊！就是大家如果对魔鬼 Jerry 很有兴趣的话，就可以去买看看这个当时所谓的那个魔鬼酒啊。然后就发了，就对了。对，以后就发了
0: 。啊，其实现在香槟，我之前在看的一个报道，就是它好像没有在都是五年份的。对对对，它都是五年份的。然后就
2: 是它都是利用就是多种年份的葡萄，然后所以做那样的基酒去调配的产品，因为。他会讲它是五年份，原因就是因为它其实就是年份很多啦，就是很多元的年份。基酒又来自各单一元的年份，然后但是呢，有时候它还会加入一些比较老年份的基酒，然后这个比例有可能达到四十趴这么高哎
1: 、欸。哦，四十趴真的是蛮高的就等于是蛮烈蛮烈的酒了。嗯，对啊，那刚刚说到年份嘛，那如果某一个年份采收的葡萄的质量它非常的厉害，非常的屌。那它这个酒庄，它也会产出，就专门一个叫年份香槟。它要求，它是要所有就是酿香槟的这些基酒呢，百分之百的来自那个年份。假如说我今天在，不要讲二零开头的好了，假如说我今天在什么一九四五年开始酿，那它就是都要是那个一九四五年的这个来源这样子。他、啊、甚至还有个条例，就是有法律在规范的。他就说、欸：“你们这些酒庄啊，你们不可以用超过这个年份所产的基酒总量的百分之八十趴来调配这些的年份香槟，因为它是为了要保证这些其他二十趴的好年份基酒呢，它可以用在那个五年份香槟的调配。”那其实说到在质量啊，在质量比较一般的那些年份，那部分的酒庄啊，它也会调配只有包含该年份的香槟，但它不会特别标注年份，因为它毕竟就是比较没有那么好嘛，它就不会想要就是写在上面给大家知道
0: ，品质比较一般啊。然后他就想说，不然就比较见丑了，他可能就是用一个漂亮包装就好了。嗯
1: ，对，就像现在的人可能讲话就是也是要包装一下，本质也没有很好。所以其
0: 实香槟这个东西啊。刚有提到嘛，它就是法国，然后法国不就葡萄嘛，所以香槟一开始就会有以那个葡萄质量来划分，它主要有分为三种，像第一个就是呃有一个叫不计年份的香槟，就刚才有提到，它就又叫多年份的香槟，还蛮多年。的。那它通常都是由两个或两个以上年份收获的葡萄混合酿造，那其中可能六十到八十可能来自当年收获，然后二十到四十可能就是之前产的剩下的，然后就把它整合在一起，就可以叫做不计年香槟
2: 。然后再来是年份香槟，年份香槟就是由同一个九年份收获的葡萄然后混合酿成，顾名思义就是这样。然后通常如果当年的葡萄质量很好的话，酒厂就会单独采用当年的葡萄酿制年份香槟。所以通常年份香槟都会是比较是酒厂当年的特色
1: ，也算是因为刚刚讲不计年香槟跟年份香槟嘛，那不计年它应该是比较 free 的，那年份香槟它应该就是比较呃 restricted 的这种比较限制比较多的这种，就是红牌啊。呃对红牌对对对。那接下来其实还有一种哇更厉害的。它香槟就算了，它还叫它有一个前缀哦、喔，它叫顶级香槟。那听起来可能就是比前面两个更厉害一点。听起来就蛮炫炮的。对，炫炮的名字就可能像我们主持人名字一样啊，就加个前缀。队长叫泰国，然后 Jerry 前面要加魔鬼。<笑> <Yeah. S 1> 对，所以他今天他叫做顶级香槟哇，厉害的一个种类，这样葡萄质量，它是用同一个年份的最好最顶级的葡萄园里面的最屌的葡萄酿的一个香槟呢，它就叫做顶级香槟。它那个陈酿跟储存的时间，就比起前面两种是來的更长，因为可能大家会说，哦，越陈越香，越久越好，这样。所以就是香槟界的大佬就对了，对香槟界的 boss
0: 。前面我们现在是讲到可能以葡萄的质量嘛，那还有另外一个是以品种划分，这就也是一个蛮有趣的点，跟大家介绍一个，有一个就是叫做黑中白香槟，它的法文呢念做。Blanc de Noirs 哦、oh, ，Blanc de Noirs， 哇，<對>果然是
1: 法文系。
0: 那对，那黑中白香槟这东西呢，它就是完全由我们的红葡萄所酿的基酒，然后所调配的一个白色的葡萄酒。它也是我们香槟中比较常见的一款，很多酒庄也会跟随我们的首席法兰西所酿造的香槟法国老藤的步伐，开始酿制只使用呃黑品乐还有那个莫尼耶品乐 AOC 允许可酿香槟的两种红葡萄，这两款类型。你的基酒所搭配的一个黑中白香槟，所以以这种酿造的手法还有混合手法、啊，特点就是比较丰润，它的酒体比较丰润，然后以浓郁闻名，就是可能跟它所使用的葡萄啊、种植栽培时间还有方法都其实是蛮大的关系的
1: 。哦，那再来，我听说还有第二种，对不对？对，第二种就
2: 是白中白香槟 （Blanc de Blanc）， 然后白中白香槟顾名思义呢，它就是白中。白香槟所用的基酒都是白葡萄霞多丽所酿，霞多丽就是白葡萄，然后它的法文叫做 s h a r d o n n a y 白中白一词就是会被产酒地用于标明只使用霞多丽调配的气泡酒，然后用来区分白葡萄酿制的气泡酒就对
1: 了。哦，那其实讲到前面黑中白跟白中白啊，然后还有一个大家绝对想不到的，跟他们两个很不一样的。它竟然是粉红色的，它叫粉红香槟诶
0: 、欸！哇，专为女性设计。对，专为女性设计。感觉就好
2: 可爱的，<笑>对，粉红泡泡的感觉。
1: 粉红泡泡，可爱的酒。那它的发纹，嗯、我尝试一下好了。Horse 是吗？对， e h o r s e <ose> <ose> 对，很厚实的一个酒， h ose, h o r s e o r s e 对对对。其实又分为两种制作方法，因为它毕竟是粉红色嘛，就有点趋于那个白跟红之间的那种感觉。就大家可能看到什么红葡萄、黑葡萄啊、白葡萄加在一起的那种颜色的感觉。第一种呢，就叫滴血法。那滴血法它是用那个黑皮葡萄，它在那个采收之后呢，就把它原封不动的就直接丢在一个酒缸里面。那你给它放个那个几个小时，就是放到它可能有点。皮会那个色素会吸出来，就是色素溢出来，那叫低血法。听
2: 起来好像那个就是动物放血的那个
1: 。哦，对。然后菜市场那些猪嘛。对啊
2: ，然后猪血、猪血、鸭血、鸡血、猪血、鸭血,血，就是也是这样放血出来
1: 的。哦，对，所以又是可知啊！就以前那些人的做派都是这样，就不管在世界各地都是一套模式啊，蛮、嗯、酷的
0: 。只是东西不同而已。
1: 对，那接下来第二种是什么呢？魔鬼 Jerry
0: 。第二种呢，还是是勾兑法，就相比可能低斜法，它感觉比较 peace 一点。那它也是相对比较常见的方法。那它的方法就是在我们在调配的时候，可能以加入少量的静态红酒。所以，呃，粉红香槟它其实是唯一一个可以用红白基酒所调配的一个粉红葡萄酒。哇，这有多帅气耶
2: ！它就是黑中白跟白中白嘛，还是？混合吗？还是
0: 它就是两种不同的葡萄拿去混合？它就是两种不同的葡萄，然后、哦、对，然後它,它的红色可能就会比较少，哦、对，所以才会呈现这种粉红的颜色。
1: 嗯比，比例的差别，嗯、就其实那个我之前上了一个讲座课，他在讲酒，那其实有讲说黑葡萄跟白葡萄的差别，就是那些酒的颜色，可能红酒跟白酒，它是差在那个皮有没有被跟着榨汁榨进去。所以可能、哦
2: 、对，因为黑葡萄里面的果肉也不是黑色的，对不对？嗯，对，对
1: 就其实里面葡萄都长一样，所以大家可能颜色就会差在皮这样子。嗯，那如此
2: ，好，那因为就是整个压榨的过程就比较轻柔，所以葡萄原汁发酵比较少接触到葡萄皮，对，就是像刚刚泰国队长所说的，所以红葡萄酿出来的基酒颜色就会比较浅啊，然后桃红香槟。的颜色才会就是显现出来，就会显现出它那个粉红泡泡的颜色。然后目的呢，就是让每年出产同同种的桃红色香槟维持都一样。
1: 对，哦，那也是，就也是那个皮也是一个大学问，就等于你的皮的量的或多或少都会影响它整个的颜色。那我们刚刚讲的这些香槟的历史啊，还有一些它的。葡萄质量的区分，或者是甚至是品种的区分，那我们现在就休息一下，来进一段广告。广告之后，请继续收听淡江之声 FM 八八点七
2: 。哎、欸，你听说了吗？明天是世界末日、欸！哎，真的假的啦？天哪、啊！我要赶快告诉其他人
1: 。什么？明天是世界末日？明天是世界末日？明天是世界末日？明天是世界末日？你们都给我停止！明天根本就不是世界末日，你们不要再乱传了，不要再网路三波。未经证实的消息。健康的资讯环境从你我做起。丹江之声提醒您。Ouch！ 天哪、啊，收音机，我收音机坏掉了！神哪、啊，告诉我应该怎么办？我要怎么收听丹江之声啊？别担心，淡江之声有线上收听哦。只要输入网址 b o t k 点 t k u 点 e d u 点 t w 或是搜寻淡江之声，就可以线上收听喽。就算收音机坏掉也不怕喽。太好了，那我要赶快去收听淡江之声喽。咦、欸，这到底是什么样的怪兽啊？你在做什么啊？大惊小怪的。我在收听每周五晚上八点到九点的《山海宝贝》啊。节目每一集都会介绍来自《山海经》各种稀奇古怪的怪兽。就让山海宝贝带大家一起穿梭《山海经》，收听经典传说故事吧。错过的话也没有关系，我们的重播时间为每周日下午四点到下午五点，别忘了准时收听哦。打开收音机，制造回忆，听那些在地的声音。在地的生活遥不以及。淡江之声 FM 八八点七，欢迎在广告之后继续收听淡江之声 FM 八八点七的来撞吧，我是泰国队长
0: ，我是魔鬼 Jerry。我是 Teddy，
1: 耶。Yeah, 那我们现在来延续前面的内容。那前面我们讲到一些历史跟一些品种的部分呢，那我们接下来要仔细讲一下生产这些香槟的葡萄到底有哪一些？耶耶。那首先第一个黑葡萄，它中文叫做皮诺 （Pinot Noir）。那它其实就大概是占据总种植面积的百分之三十八 percent。那它主要是种在一个地方，它叫兰斯，然后兰斯上面有个山，所以它叫兰斯山，它就种在那边。那这里的黑皮诺酒呢？它的酒体会更加的强劲有力。那延伸出来这个黑皮诺，它是因为说，它因为含有特殊的果香，就是一些水果的那些香气，它可能就会拿来做烤鸡啊、披萨或炖饭一些调料，就让它吃起来有点酸酸甜甜的感觉
2: 。哦，那这样子感觉还蛮酷的，就是用水果然后去做成披萨，我还觉得，还是第一次听到，你知道吗？
1: 嗯、哦，对，真真的蛮困。因想像披萨，我可能想说类水果的东西，我可能只能想到什么橄榄那种。番茄
0: 算水果吗
1: ？哎、欸，哇，这好像就是一个食物信仰问题
0: 。我也是加凤梨哎
1: 、欸。哦，凤、哦、梨可以
2: 啊。这这个好像也是一个，就是有些人很不能接受加凤梨这件
0: 事。嗯、<棒>像
1: 可能意大利人就会说，加凤梨的披萨都是斜角
0: 。我觉得这种感受就很像。比如说台湾珍珠奶茶，像这些日本人拿来去加什么拉面啊，拿来煮饭之类的。哦，那個、<笑>我知
2: 道，我知道，那个真的是很黑暗呢，<對>很可怕所以我。
0: 对，我猜这个是同样的感受吧
2: 。可是我觉得葡萄加在披萨里面，感觉就是会有提那个香味，你知道吗？嗯
1: ，对，哦、是帮它增加一种比较酸甜的那种感觉嘛。对
2: ，就一个果香吧。哦
1: 、嗯，好像欧洲的都蛮喜欢那种里面有果香这样。对对。那接下来我们第二种是什么呢？对
0: ，第二种它也是黑葡萄，它可能就是前面那个呃 Pinot Noir 的好可能好兄弟吧。那它叫做 Pinot m e n i a 它其实占法国他们国土啊的这种种植面积可能差不多35趴，所以也是蛮多的。在法国一个比较著名的河谷呢，它就马恩河谷，它那个地方啊，主要就是擅产我们这个 Pinot m e n i a 它的可能生长特性呢，比较酷的是。因为它比较晚发芽，还有它早熟的特点，所以它不会受到可能春季下雪啊、霜冻的影响。那它的口感呢，就是、会相对呃前面的 Pinot Noir 和的，就是很强劲有力。那 Pinot m u r n i e r 就是它的口感就会相对比较柔和。哦，那在接下来第三个就是大家所
2: 熟悉，我刚才也讲过，就是白葡萄啊，就是 s h a r k d o n n t 然后它是这刚,刚讲的这三个里面占。比较少，它是占总面积的二十七趴。然后白丘是最适合种植这个霞多丽葡萄，它就是所谓的白葡萄啦。然后能展现出高的、很高很高的果酸度，然后还会带着一点花香跟柑橘类的水果香气。然后是比较就是轻酒体的，跟前面两个比的话，它比较轻盈一点的那种感觉。对哦，等于说
1: 是比较适合妹妹们喝的那一种。
2: 对，感觉啦，对，因为毕竟它也是粉红香槟的其中之一的作物嘛，对不对？嗯
1: 、呃，对，对是没有错。<对>所以大家姐姐妹妹们呢，可以试看看白葡萄酿的那个香槟。那其实这些东西在那个都会在那个瓶装上标示啦，就可以认一下。
2: 然后大多数的香槟酒呢，都是这三种葡萄混合而成的哦。
1: 大家就可以大概是那个排列组合，数学好的可以排列组合那个逻辑理一下，就是大家你可以家里没事就随便加一加、加一加，看会蹦出新的东西。其实香槟呢，说到香槟呢、啊，它其实非常的复杂，它可以随着它的成年时间呢，它就它的香气就会跟着变。那如果大概成个两到三年的话，那你会在这个比较年轻的香槟里面发现，哎。葡萄柚啊，面包、覆盆子、梨子、桃子，甚至是草莓的一些口味的感觉是蛮特别的，因为它本本身就葡萄，虽然不知道为什么它会蹦出其、啊，为什么还会
2: 蹦出面包的香味，好酷哦！<對>我全面包的香味，我觉得超
0: 屌的、欸。
1: 不知道、欸，可能面包有馅啊什么的，红红豆面包、葡萄面包啊，太
0: 屌了，太屌了，真的不知道为什么。啊、我我觉得好像它的它年轻的时候感觉就比较多变，好像跟人一样。哦，对，对，就可能他比较年轻的时候就比较有活力，所以他会散发出各种的气、各种的香气对，对，各种香气。嗯
1: ，像今天那个什么，可能去夜店认识一个小哥哥，就是、一个二十几岁的小哥哥，他可能身边有那个谁谁的女人的香水味，然后有另外一个可能是小苍兰，然后另外一个是什么茉莉这样子，就各种味道，或者另外一个是面包味。哦面包味哇！他的女朋友是在面包店打工，或
2: 者他是面包师傅啊
1: ，面<笑>包超人，然后<對>一个很特别的人。是面包
2: 超人很甜诶、欸，他还可以就是牺牲自己，然后给别人吃
1: 。哦，这这就是一个 superhero。对、啊、我之前看
0: 那个面包超人、啊，他很厉害哦，就是之前有把啊，哎、就有人画他那个 S 光的那个分镜图，然后他的头呢就是卡在那个胸腔里面。然后他每次的头就可能吃掉还是有损坏，他就把他的头拔掉，然后就从他那个胸腔里面再吐出来。
1: <笑>哦，这蛮好笑的，<笑>我也觉得蛮
0: 好笑的。啊
1: 、那接下来再再回来讲一下陈量的一些年份哈。对
0: 啊，那随着时间越久，可能陈量陈酿的时间差不多在六到八年的时候呢，它的气息就比较稳定了，就是最后出现可能李子、樱桃的气息，可能就以这两个比较浓厚吧，在六到八年酿造的香槟。可是呢，我也不知道为什么，感觉好像后面它又异军突起了。哦，对，他在操多酿造到八年以上的时候呢，嗯、姜是老的辣，那味道又会更进一步了。它跑出蘑菇味嘞！哇
1: ，哇，是放,放到长蘑菇吗？还是、哦、不知道？它<笑>这样还
0: 蛮没食欲的。哇，那它除了蘑菇这种比较特殊的呢，它其实有那个咖啡啊、蜂蜜啊，还有无花果的气息。反正也是到可能八年以上，它的丰富的气息又重新再出来了
1: 。哦，很特别，会不会改天蹦出来一个什么小麦啊、马铃薯之类的？还是气死，超特别，还是榴莲。我不要
0: 榴莲
2: 啊，<那>我很讨厌榴莲。那说到就是它有这么多味道，那我们就可以来聊一下，就是香槟会可以配的食物啊。然后我们先来聊一下，就是白中白香槟 （Blanc d Blanc）。白中白香槟呢，它就是用。鱼的那个简单的烘调方式，然后跟贝类做组合的海鲜拼盘，这样最能就是体现出那个白中白香槟之中的那种矿物感。然后另外呢，白中白香香呢，它可以用来搭配很多就是低脂的海鲜。所以其实感觉如果今天是去那种美国，不是有那种。餐厅美式餐厅不是有那种海鲜餐厅吗？你有没有吃过吗？一整个海鲜烤盘那种，然后感觉就很适合配这白中白香槟哦。Oh, 我
0: 大概知道你在讲什么了
2: 。这种香槟呢，它还可以就是拿来配帕玛森甘露，然后或者是任何一种比较硬质的 c h
1: 接下来讲的第二种呢，就是黑中白香槟的一些餐酒搭配了。那黑中白刚刚讲就是 Blanc de Noix，
2: 这个有九分的
1: 哦， oh, 有九分，谢谢。那如果说黑中白的话呢，它就是基本上会搭配鸭肉啊、鹅肉，或者是那些鹌鹑，就那些鸟类的肉，其实都非常。鹌鹑是那种
2: 小鸟嘛
1: 。啊，对对对对对。那
2: 就法国人很喜欢吃这个东西。对，就是那种小春鸡
1: ，嗯、对不对？嗯，对对对，就这些东西啊，它甚至可以用来衬托出更重量感的肉类，就像。猪肉啊，或者牛肉、小羊肉，烟熏还是火烤还是 BBQ， 你要怎么吃都可以。哇，好赞、啊嗯！对，就是你只要吃肉，你就可以来个黑棕白香槟跟着配，这样子就可以跟它蛮合拍、蛮 match 的。那其实这个类型的香槟在餐酒搭配上，它是蛮常会用到的，因为它既有足够的酒体的重量呢，它可以跟肉呼应之外，它还有可口的酸度跟一些气泡，对，就是刚好有点解腻的那种感觉。会恢复你味觉的那种清爽的，就像你吃盐酥鸡可能会想说，我一定要配汽水的这种概念。盐酥鸡也可以配奶茶吧？为
0: 什么是配奶茶？配奶珍珠奶茶配盐酥鸡跟。可是我想说，这种炸或是比较油腻的，配那汽水不会就会感觉比较赞吗？爽、啊哦，就是感觉会
2: 比较解腻就对了。哦就是、對,了对对对，那可能配啤酒更好。哦、嗯，对，蛮合
0: 拍的，的。好像也是。那其实，在刚才还有提到一个，就是我们的粉红香槟，就是。Pulse， 香槟酿，香槟酿，对，香槟酿。然后它，它这个它也是搭蛮多的，它可以搭肉类，然后它跟我们的中菜其实也蛮合拍的。就我觉得好像是蛮适合台湾的餐厅引进来，就是来做饮用的。前面两种我可能都还可以想象，但这种可以跟中菜合拍，我就觉得哇。感觉是感另外一种 amazing 的感觉，对啊
1: ，很难想象，因为跟中菜合拍，我第一个想到是热炒店，感觉那个冰箱里面就要放一罐粉红香粉紅香槟。我希望那个各个热炒店都可以跟进啊，蛮特别的
2: 。可是就看起来蛮突兀，可是还蛮意外，他们两个是合拍的。可能因为白中白就比较轻盈，然后黑中白是比较就是重口味一点嘛，然后两个又加起来加起来除以二，所以就。比较刚刚、嗯、比较中心一点，对，就是像中菜也不会倒太突物然后也不会
0: 倒太清。就是两个对，就非常中的感觉，對,对
1: 对对。对，大家有空可以试看看
0: 。刚才提到这个香槟呢、啊，就是你可能可以就是配着一口酒，然后再吃一口菜，就是慢慢细细品味，才是比较属于比较道地的香槟喝法。那我们接下来就进入到我们的下个单元 ，Tipsy Tipsy 微醺时刻。Hey, how are you? Good. What's wrong with you? I'm
1: tipsy. I'm tipsy, tipsy. Tips tipsy, tipsy. 微醺时刻
2: 。欢迎来到我们的第二单元的节目啦 ，Tipsy, Tipsy。然后微醺时刻。<虛><笑>对，然后我们今天就来介绍两大调酒啦。<笑>第一大调酒就是贝里尼。贝里尼听起来好像。某种餐厅，就是意大利餐厅会
0: 吃到的某種。你说在淡水那海边那一家吗？哦，好像是哎、欸。哦
2: 、然后第二个呢，就是我们的午后之死啊。午后之死这個酒听起来好像蛮厉害的。
1: 对啊，就好像哦，喝喝了就会挂
2: ，喝了就会挂。那它是，我们等一下就可以来，就是介绍一下午后之死到底是有多厉害啦。那我们先来介绍贝里尼好了。那贝里尼呢，就是一个多样性的经典香槟调酒。它的主要用酒呢，就是普罗塞克，一个还蛮中二的名字哎，对，嗯、哦
1: 、对啊，就是可能因为刚刚提到意大利嘛，意大利不就很喜欢什么
2: 普罗旺斯嘛，对，啊，那
1: 种的然后四个音节这样，<笑>对对對,對,对，念起来好像特别厉害，可是感
2: 觉普罗赛克感觉像是塞亚人
1: 感觉
2: ，哦、好没有，是题外话。然后上酒的部分呢，它是不加冰的哦，然后标准杯具呢，它是用细长的香槟杯啦
1: 。那接下来讲一下它的。I B A 指定配方，那 I B A 就是国际调酒师协会提供了一个配方，那它就是十毫升的普罗赛克，然后它是加两次，普罗赛克就是意大利的 p r o c e s c o 气泡酒，那后面呢，它还会加一些五毫升的新鲜的桃子啊，还是果泥之类的，就加一点水果进去。那其实呢，它的装备它是先用桃子果泥加到香槟杯里面，然后你之后再倒那个 p r o c e s c o 气泡酒，然后你最后再把它拉一拉，轻轻的给它拉一拉。大家可以注意一点啊，就是传统上的贝里尼它是用白桃当果泥的，就是白的桃子，不是那种颜色偏深的那一种
0: 。那它其实它是调酒的感觉，那个概念很像那个西班牙的那個叫呃 sangria， n 对。就是 sangria， 它是水果酒，然后它最后会加一些就是水蜜桃的果泥，就是可能都是桃子的果泥，所以他们其实感觉也是蛮类似的感觉。嗯、
1: 就是一个充满水果香气的一种酒啦，都是很 fruity、欸。对对对对，對有点那种什么地中海啊，就能吃到附近国家那种风味的感觉。嗯
0: ,嗯,嗯、啊，我之前在 Costco 就有看到有一区就是在那卖这个 sangria
1: 。可能感觉是 party 会出现的，那种酒，嗯、一个大酒缸。
0: 所以我觉得这个东西，大家如果有兴趣的话，就可以去尝试看看。嗯
1: ，应该<那>也是蛮容易制作的
0: 。那像这个，回到我们的贝里尼好了，贝里尼他这个鸡尾酒呢，当时候呢是由我们的意大利的意大利威尼斯一个叫哈利酒吧的创始人，还叫做朱塞佩西普尼亚尼。那他其实，在我们的一九三四年到一九四八年的时候发明的，所以其实也是蛮早的
1: 、欸。对、啊，真蛮早的。可是，哎、欸，蛮特别，是因为有没有注意到他的那个贝里尼这个鸡尾酒的名字？他感觉就不像是因为加了什么酒，他突然蹦出这个。其实他一开始没有名字，他是一开始是用别人的名字命名的。哦、真的吗？对。那,那原
2: 来他其实啊，是用就是一个画家啦，然后他看到了十五世纪威尼斯。文艺复兴艺术家乔瓦尼·贝利尼的一幅画，然后当中里面有一个粉红色的圣人长袍，他觉得跟这个这杯调酒的颜色啊，就外貌很像，所以就直接把这一杯无名调酒取名为贝利。那真的蛮酷的、欸，就是直接把一个人看成调酒是什么概念
0: ？最酷的是，看我们印象中的圣人不是都在穿白袍吗、啊？嗯、对，然后他怎么是穿粉红色的？啊，超鬼的，这看起来变态。<笑>
1: 可能喜欢什么顽皮豹之类的， oh. <笑>对对，还是什么 LGBT 的领头羊之类的，很喜欢穿那种很 colorful 的颜色，对、oh. 对对，就是一个精神象征了，也、oh. 或许是，就大家也可以猜猜看，因为历史也没有特别记载为什么是粉色的圣人长袍这样。那其实当初这个饮料呢，它是从哈利酒吧<笑> Harry's p a 的一个季节性的饮料这样子，那。你可能想说，哎、欸，海明威最爱喝酒的作家，他也很爱这个酒。还有辛克莱·路易斯呢，他们这些比较知名的人，他们都是公开表示说他们很喜欢这个鸡尾酒的。那之后，这个鸡尾酒呢，在纽约的其他酒吧之后呢，就开始哇大红大紫，流行起来了。那所以，这个鸡尾酒呢，也都成为了一个一年四季里面大众的最爱。那也在美国分店大受欢迎。那在最最最后来呢，就变成全年都有的调酒了，就已经不再是时令限定
0: 。所以他其实也算是调酒界的 hang 哥 h 姐
1: 。对 ，hang 哥 h 姐。那如果你你身边有那种 hang 哥 h 姐啊，你就可以称赞他说你很贝里你对，你粉红圣人吗？哦，对，粉红色。粉
0: 红圣人
1: 。这蛮特别的，就是你称赞说你同你同学什么，哇，你今天看起来就像活脱脱像个粉红圣人哎。哦那所以是
0: 包还是扁呢、啊？其实我觉得不错、欸、例如说有一天有一个人，然后他走过来，然后他就跟我说：“哎、欸，我觉得你长得很像粉红色人哎、欸。”这我就觉得说：“哇，这个好像蛮有趣的。” Fulpanda， Fulpanda，
1: Fulpanda， 那感
0: 觉蛮扁的。那我已经想到这个人了。
1: <笑>可以发现你生活中谁每天穿粉红色？你可以跟他说你是粉红色人贝里还是你是 Fulpanda？
0: 所以其实这个背里呢、啊，那时候就根据我们的 i p a 的官方。它也是我们的官方鸡尾酒。那他那时候就有他们就有建议说呢，可以使用我们的等量的柑橘汁来代替说桃子果泥的另一种鸡尾酒，它叫做 Perchini， 或是用草莓果泥的 Rosini， 然后用石榴汁调制的 Dintoletto。那有趣的是呢，这些鸡尾酒呢，他们都是用艺术家的名字来命名。哇，所以是那
2: 些艺术家发现了，就是他们自己发明的这些酒还是怎样，然后就直接拿自己的名字来命名嘛
0: ？他可能在路上，然后或者他觉得这个人很棒，就是说他有一个人，然后他健康魔鬼杰瑞，哇，他就觉得说，哇，这个人很棒哦，很帅哦，他可能就拿魔鬼杰瑞来命名、啊、哦。嗯、对，就是另类的消费手法
1: 。嗯，对，就像可能有些生物学家为了要致敬谁，他会觉得，哦，那个，那这套定律要不要叫我师傅的名字？对，那个概念蛮像的。哦，嗯、所以所以也
2: 是古人消遣别人的方式，就对。
1: 对，消遣别人没有错，就利用别人的名气。那
2: 大家知道吗？就是其实啊。哈利酒吧这个没有名的酒吧不用找拌法去调贝里尼，哎，就是贝里尼不是我们刚刚讲是用普罗赛克的那个气泡酒跟桃子果泥嘛？那他们竟然直接把这些调料直接加进波士顿雪克杯，然后他们是直接用摇晃的哦、喔
1: ，就是给他这样像地震一样这样摇一摇，对摇摇就
2: 就好了
1: 。哦，那很很随性哎，因为可能他们供应的量也是要蛮多的，所以他。应该没有办法说他给他这样慢慢调，慢慢调，他可能这样来会比较快，然后一次是调很大的量这样。但其实一般来说呢，气泡性的饮料调酒它不会用摇荡法，因为香槟是气泡很多嘛。大家看到他会这样做，其实蛮意外的，因为他是怕气泡会散失啊。然后甚至是说哦摇荡的时候它整个爆掉，就是那个你可能摇可乐的时候，你把它一瞬一秒间打开，然后它就在啪像喷泉一样喷出来。所以大家看到的时候可能会觉得。哇，太可怕了吧？这可以拿来咬吗？那其实你这样看到这样的调酒啊，因为它有非常绵密的气泡，那同时它的气泡的感觉比较微弱一点。刚入口的时候呢，你可能会觉得没有感受到气泡，那你是要再仔细的品尝之后才发现有微微的、刺刺的气泡的感觉。那跟平常台湾喝到的版本有蛮大的差异的，因为它是比较差别，就是用在摇荡法。那相比搅拌法，它的口感是差很多。
0: 摇荡法的时候，他可能把 hander 可能自己就要特别注意了。大家如果去可能酒吧要点这边的话，其实也可以测试一下你的把 hander 实力。嗯
1: ，对，對啊、就看他是一次给你全部拉下去，还是给你像地震一样乱摇。是不是
0: 对，那他如果真的是用地震乱摇，那就是代表他很厉害，就对。对我可能就直接给他按一星评价。嗯、对，那今天要讲的第二款调酒呢，就是午后之死，也是听起来蛮中二的、欸。
1: 感觉就是九九那种卡通里面会出现的。对
0: ，他说<笑> This in the afternoon， 那就是海明威的香槟，对不对？对，这也是海明威的爱酒。海明威真的很爱喝酒，对，很
1: 爱喝酒，到哪里都有他的踪影。对啊
2: ，对啊。啊然后这杯调酒呢的做法相当简单，它就是呢要准备的材料只有艾比斯和香槟。艾比斯大家应该还蛮常见的，就很多调酒、哦、是那种很烈的
1: ，对，大麻酒。
2: 那个午夜之死呢，就是爱必斯加香槟啦，然后它呢是用迪型香的冰杯倒入爱必斯，然后再倒入香槟补满就可以啦。然后爱必斯的量呢，可以是个人去做增减啦。像有些人可能他比较会怕烈的酒，那他可能就是爱必斯加少一点。午夜之死看看来很普通啊，但是发明的人却大有来头啦。他是知名的酒鬼海明威，我们刚,刚有讲到。那你们有喝过爱必斯吗？
1: 哦，我还没有喝过、欸，但是我蛮想试的，因为俗称大麻酒嘛，感觉就是喝挂的感觉，我、啊、想试看彻底喝挂到底什么感觉。我之前有喝过艾比斯 s, AR, <S, <笑>
2: <S 对， <S 哦、<S 然后我之前是喝叫做撒旦艾比斯，是在我生日那天被灌，然后撒旦艾比斯的味道就真的有一种药草味，你知道吗？哦、就是、是什
1: 么样的药草吗？就是有一种像
2: 。你感觉喝下去，感觉在喝精灵药水哦，精灵药水对，而且它是绿色的一大罐，然后那时候它是七十浓度，大概70趴
1: 哦。所以如果泰国队长喝完，可能会变那个卡通里面的那种仙子吧
2: ？哦，可能就是你会觉得你感觉好像直接就是化身成什么精灵之类的，你可能会觉得你轻飘飘的、嗯。那个酒喝起来真的很中二哦，就喝起来很像可能会补魔力的那种药水
1: 。哦，真的假的？對还是什么黑魔女施法的那种神奇小药水吧，而且它是翠绿色的，很漂亮。对啊，翠绿色真的蛮梦幻的。就大家如果看到绿色的酒，那八成应该就是爱比斯这样。那其实说到海明威香槟呢，这个午后之死呢，接下来要讲一下它的制作方法。那首先呢，就是在搅拌杯里面放入十个冰块，再来呢，它就可以加苦艾酒加二十毫升，那再来呢，就可以再加入你已经冰好的香槟酒，那你可以加个六十毫升这样。那接下来魔鬼杰瑞我们要怎么做呢
0: ？然后之后呢，就是把刚才的可能苦艾酒，还有我们的香槟酒，还有我们的十块冰块混合之后呢，就会变成有一点那是白色灼灼的液体。然后之后再倒入我们准备好香槟杯中，这样就是我们的午后之时了
1: 。嗯，那
2: 这杯酒呢，同时呢也是取名，它是取自什么？你们猜？欸、应该不是，应该不再会是那个艺术家了吧？
1: 对，应该
0: 不会了吧？覺哦、我刚还想要猜个艺术家的《午、哦哦、<笑>后之死》嘛，那一个艺术家，或者找游戏 ID 之类的
1: ，对对，什么爱，什么什么，撒气爱什么，撒气 <Yeah, S 2>、嗯、A 队或者他绝
0: 招《午后之死》，然后
1: 变变变变变，然后好啦，他
2: 其实有公布答案，他其实是来自一个同名小说了，《午后之死》啊，就是海明威描述斗牛的过程的一杯的一个小说，然后这杯酒呢，根本就是。文青专属，然后酒旁边呢，顺便摆设几个小说，然后拍个照，一整个质感就起来了、欸，好酷哦、喔！
1: 对，蛮酷的，就是没人想到那么烈的酒竟然跟那么文青的人有一个关系，直接搭上线。对，会不会其实所有文青都爱喝酒呢？就可以大家做个市场调查。如果你很你是个文青，很喜欢喝酒，你就可以扣音进来跟我理论。好，没有來开玩笑
0: 。但是因为后来苦爱酒就是禁之后呢。他就是只能去西班牙还有古巴采购苦艾酒
1: ，就蛮可怜的、啊。最后没酒买，可能只能加水了。但<笑>其实说到刚前面讲到一个艾比斯，对不對,对？那艾比斯说大麻酒是很容易喝挂，那会不会有在夜店很容易失身的故事
2: ？呃，我我我自己是没有失身啊，可是我自己是有喝到挂过，就是快要挂过，因为我其实自己本身比较不容易醉，所以我那时候就被灌到最后我就。他就直接拿出那个最大的法宝，就是那个撒旦爱比斯。那时候我就被他灌，就是直接拿一整瓶，然后直接灌，然后灌完之后，我进入那种梦境，你知道吗？就是你在酒精极度催化底下，你就整个就是很疯疯的感觉。可是因为我本身自己是解酒蛮快的，所以我就那时候就是有知道自己在干嘛。可是我已经走路都在摇晃，然后我还跟别人吵架
1: ，就觉得好像走路像飞一样。对
2: 对，就是感觉很像我今天可能就是六神装，嗯、你知道吗？周导
0: 飞耶耶耶耶耶！ Yeah. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Yeah, 那接下来就进一段广告，广告之后请继续收听淡江之声 FM 八八点七。女孩们晚上要去参加王子的舞会喽！真的吗？那我们赶快去换衣服吧。这就是我的，我的衣服了、哦，这才配我的项链。你穿的太肥了，这很适合我、哦。你们真的很吵、欸，这是我的衣服，走开、啊！坏姑娘抢我衣服了！停！你们这样争先恐后是成何体统啊？难道不知道要排队吗？但江之声提醒您，排队守秩序才会惹人,人爱哦。
0: <笑>这位
2: 凡人。我许你三个愿望
1: ，真的可以吗？嗯，那我
2: 希望身为淡水人可以知道淡水的大小事，身为淡江人可以
1: 知道学校的资讯，身为爱广播的人可以听到精彩的节目
2: 。没有问题，许你一个淡江之声
1: 。淡江之声有专业的整点新闻和各种不同的节目类型 ，FM 八八点七，一周七天，让你三个愿望一次满足。
0: Hello， 美女，你是什么系的、啊
1: ？我是自传系的。哦，
0: oh, 我知道你们系，你们系拍片是不是很厉害啊？将来是不是会去当 YouTuber 啊
1: ？才不是，傻眼！<咳><咳>不想在校园内成为话题终结者的话，记得每周二晚上八点收听，那就是聊科系，一起了解大学生的系上故事。错过了不要紧，星期六下午四点还有重播哦。<音樂> Hello，
2: 大家好，我是利友王，<音樂>你现在收听的是淡
1: 江之声 FM 八八点七。
0: 你知道为什么啤酒过期不用丢吗
1: ？我不知道
0: 。你知道你家狗狗也可以喝酒吗
1: ？干嘛呢
0: ？你知道喝酒还会变胖吗
1: ？什么？我既然不知道
0: ！那就快到 Hashtag #cheer 研究室找答案啦！回到我们淡江之声 FM 88点七的来 drunk 吧。OK， 那我们今天要进入到我们最后一个单元，第三单元 h a #cheer 研究室。那今天 cheer 研究室要跟大家分享什么有趣的小知识呢？首先呢，就是有我们今天跟大家分享说，可能我们喝的香槟啊，一杯。这样倒下去，带气泡有里面有几颗呢？
1: 哦，这个蛮特别的，因为正常怎么会好奇香香槟的气泡里面有几颗
0: ？对，这可、個、能用肉眼数也很难数。那等一下会跟大家分享要怎么数一杯到底有几个气泡
1: 。对，那如果你平常没事的话，就可以来研究一下。
0: 那第二个呢，就是要跟大家分享的是，为什么香槟的软木塞是蘑菇型的？然后还有卡通里那个软木塞就是包。在现实中，它这样可以飞多远
1: ？对，可,可以比个跳远比赛之类的。对啊，那其实像一杯香槟
0: 里面大概有几颗气泡、啊，你们自己觉得呢
1: ？我觉得可能十的 n 次方吧
2: 。我觉得应该就是整个全球世界的人这么多吧。哇， oh, <wow. S 2> 我看猜个怎么两亿吧。
1: 哦、oh, 啊，两亿。对
2: ，
0: 两亿。
1: 够吗？两亿、啊、很
0: 很少哎、欸，嗯，感觉里面的气泡已经多到不行，所以其实这也很难定义了。所以等下会跟大家分享说怎么用一个科学的公式来算。那对啊，所以其实这个香槟呢，它真的是香槟，算是一个蛮有魅力的酒，就是可能在杯中啊，这种曼妙舞动的气泡数，哇，听起来是不是很文青？哇，怎么那么
1: 对文青？今天的主题真的很文青呢、欸。动
0: 人的气泡究竟有多少呢？对，其实这个也是大家会。好奇一点，还是我们这些呵呵比较闲人？人
1: 对对对，<笑>啊，没关系。那个，如果你也很闲的话，就可以跟着我们一起来解开这个大家心中的疑问。好，那我们就让 Teddy 来跟我们介绍一下吧
2: 。好，那我们现在来讲一下，就是呢有一个知名的修士啊，他叫做康培里，他有说过一句话：“快来吧，我在平影天上的繁星。”这句话其实就是跟蛮像我们刚刚讲的，就是因为在天上的繁星就是有好。就是好几不知道多少个，就是无限亿万个，一闪一闪。对，然后所以呢，我们用科学的角度来思考一下，所以一杯香槟酒到底是有像多少个星星一样在酒里面闪烁呢
1: ？哦，哇哦，就是像星星那么多的这个量呢，就必须要依赖一些那个物理那个什么天体运行那些什么挖哥公式的。对，那今天就来跟大家解释一下，有一个。气体公司呢叫亨利定律。那如果你高中是那个你是自然组的，可能就会比较熟悉。那因为泰国队长是文组的，所以可能就哦哇，我现在还在补习。那这个亨利定律呢，它就是说，你一杯一百沫的香槟酒里面，你大概有七百沫的二氧化碳，等于说酒比二氧化碳一比七这样。香槟酒里面的平均气泡的直径大概是五百微米，那微米就是百万分之一米。那所以换算下来之后呢，你一杯一百沫的香槟酒，你应该有一千一百万颗气泡。虽然
2: 蛮多，可是还是比我们预期的少一点
1: 。对啊，比我们预期少，我们本来以为都爆多的那种感觉。几亿吧
0: ，跟我想象的好像真的有一点出入哎、欸。它真它就走一千一百万，还是很多啦。嗯，对。那其实实际上我们这個，因为这些气泡就是来自我们香槟酒里面的二氧化碳。那其实这种二氧化碳，它主要有两种方式来脱离我们这个。呃，这个异状的酒，那一种呢，就是直接从我们的酒里面液体表面呢直接跑掉；那另外一种呢，就是以大家可能比较喜爱的气泡形式跑掉，就是啵啵啵啵啵,啵,啵
1: 。对，就那种你给那个屏障，嚓，然后那它就这样啵出去。对，嚓
0: 。那但是比较可惜的是呢，大家只有二十帕的二氧化碳会形成气泡，对，就会形成比较漂亮的泡泡的样子。所以呢，呃，超就是刚才有提到啊，差不多一一杯一百摩尔，你就可以欣赏到一千一百万颗的气泡、啊、在你的眼前在跳舞
1: 。哇，跳舞？那他跳什么舞<对> ？Breaking？ 哇，<笑>跳
0: Popping？ <對>
1: 跳 p o p p 对、嗯、<哼> ，Popping 比较适、嗯、那嘣嘣嘣那感觉
2: 。然后，如果呢，你下次呢和你的朋友一起喝完一整瓶香槟啊，那你能想象你这样喝完一整瓶是喝了多少气泡吗？其实就是大概等于台湾成年人口的数量、欸其实还蛮多的啦，吧？应该台湾人口蛮密集的、啊。嗯、对
1: 。就可能那个你开完一个香槟，然后现在又扫纸花，对对对，<笑>就刚刚刚好符合那个情境啊，蛮特别的。嗯、那接下来说我们今天第二个重点了、啊，第二个小知识就是，哎、欸，香槟它为什么会做成蘑菇型的呢？那其实它最主要呢，它就是因为软木塞它吸收了那个瓶子里面的二氧化碳。还有一个知名杂志的一个专家呢，一个专栏作家，他就开始解释说，事实上呢，这些香槟软木塞呢，它是用不同的软木组合而成的。那蘑菇头的部分是因为弹性跟延展性就是比较好一点，所以它在吸收了二氧化碳之后就会膨胀的比较多。那它可能鼓鼓的地方就是吸收比较多二氧化碳地方的部分这样
0: 。对啊，所以。如果你可能在香槟瓶里面装的是一般酒，但因為,因为没有二氧化碳嘛，所以软木塞就没有办法变成蘑菇型的，就是它前面那头就没有办法膨胀
1: 。主要差在二氧化碳。嗯
0: ，那为什么大家可能会觉得说，为什么要做蘑菇型呢
2: ？因为
0: 其实做成蘑
2: 菇型的话，就是因为香槟瓶。里面有六到八大气压的瓶内压力、欸，这个比我们仓就是人处在环境是六到八倍的压力，难怪它会被叫魔鬼酒。对，嗯、然后这让香槟跟静态的酒啊状况比较不一样。然后瓶内的压力呢，有可能会让气体溢出来，然后因此呢，软木塞呢会被压缩啦。所以呢，它塞入瓶瓶中里面之后，它一开始先塞进去，然后它后来又膨胀了起来。所以特殊的形状会在瓶颈瓶口这边会产生就是很大的那个阻隔的压力，然后就可以防止气体跑出来啊，所以它就不会像魔鬼酒一样，然后这样随便就爆
1: 炸。那随便就爆炸。那今天我们可以来讲一下第三个小知识，也就是说，卡通里面的软木塞在现实它到底可以飞多远呢？那就是大家可能会觉得看看卡通啊，就是什么汤姆与杰利之类，然后那个。软木塞要乱喷了，弹到那个他他母猫的头，直接呕、哦、出一大包。那它就是下面软木塞，它的喷射速度的原理上，它基本上可以达到100公里一小时。那要达到这个速度呢，你就要把三坝压强，然后就是把那个香槟放在太阳底下很长一段时间，然后曝晒，你就可以达到这个效果。就是你晒太阳越久，它就可以喷得越远。那那个香槟的喝法呢，就是大家可以卡通那样看的嘛，类似，那就是把它撕开铝箔封套，然后一个手握住瓶塞，然后一只一只手转开木塞上用的铁丝网呢，那就把它稍微倾斜一点，但不要对着人。对，如果你讨厌谁，你再对着他就好。然后那你的手就抓住那个瓶塞，然后另一另一只手就你旋转你的瓶身，然后控制你的软木塞把它拔出来，然后嘣，或者是有些人会用那个刀啊，香冰刀这样咔咔咔把。泼掉，对，就是在
0: 那个<对>可能一些运动赛事啊，他们夺冠，然后他们都会喷香槟，嗯、因为那个泡，然后这样喷真的很爽
1: ，嗯，真的蛮爽的
0: 。对，那其实啊、呃，我们今天节目也到了尾声了，然后最后要跟大家推荐一首歌呢是我们的 Taylor Swift 的 Champagne p r o v l e m s, <S
1: 对， Champagne p r o v l e m s 推荐给大家。那这首是 Taylor Swift 的新歌，大家可以听看看，就是也是从一个 lady 的角度去看香槟，讲的一些爱情上的小故事。那我们今天跟大家分享这么多相槟的一些历史啊、调酒啊跟一些小知识。那我们节目也差不多到尾声了，我是泰国队长
2: ，我是魔鬼 j e r y 我是 Teddy， 谢
1: 谢、yeah, 大家，拜拜拜。<音樂><音樂>